0: Danke vielmals, liebe Kind. Danke, Rebi, alle allen, ähm, heute Morgen. Ähm, ihr merkt, es lebt heute Morgen. Und ganz ehrlich gesagt, das ist mehr meine Welt als da, wo ich jetzt da äh, heute äh, angefangen habe zu machen. Aber ja, gehen wir mal durch. <lacht> ich freue mich, zum da sein, es ist nicht so. Ähm, Genau, die Wurzeln, wo wir heute schon gesehen haben, was das Thema ist, äh, hat ja auch immer viel mit Familie zu tun. Ähm, darum ganz kurz ich bin Zara, die wir nicht kennen. Ich bin aufgewachsen mit Eltern, die heute ihren 40. Hochzeitstag feiern. Ähm, Sie sind anscheinend so gute Vorbilder, gewesen, dass mein mittlerer Bruder heute seinen ersten Hochzeitstag führt. Ähm, ja, ich habe noch keinen, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch. Am 25. September ist anscheinend ein gutes Datum. Gut, also herzliche Gratulation, Mami. Äh, gute Besserung, sie ist die Hai im Bett. <lacht> Sorry, ich könnte ihn vielleicht mit einem Tee anstoßen? Gut, ähm, Familie, äh, Wurzeln, ich freue mich heute an dem Generations Gottesdienst, heute die Botschaft beizutragen, mich faszinieren die Generationen ähm, und vor allem die Geschichten, die Generationen mit sich bringen. Ähm, ich selber, oder mich ermutigt es, die vielen Kinder in unserer jetzt zu sehen. mich ermutigt es aber auch. Die viele Entschuldigung, so die grauen, äh, weißen Haare, ich komme auch langsam dort an, in dieser Generation, nicht ganz. Aber ähm, viele von den über 60-Jährigen, die kenne ich auch schon lange, danke vielmals für den Weg, den ihr vor uns oder vor mir gegangen sind, viel auch mit mir. Genau. Als ich angefragt bin im Frühling, irgendwann, <lacht> ja, möchtest du gerne die Botschaft mitbringen? han habe ich gesagt, ja, ja. das ja, ja, Sagen wir mal ja. Und dann irgendwann kommt dann der Tag. Ähm, und ich war auch im Thema frei. Du machen, was du willst. Ähm, und da ist manchmal, das ist cool, aber es ist auch eine Herausforderung. Ich habe aber schnell gemerkt, etwas liegt mir mega auf dem Herz oder brennt man. Und das sind eben Verwurzelt sein oder das Wurzeln. Wurzeln begegnet uns auf vielen Orten, zum Beispiel im Garten. Es kann auch mühsam sein, wenn man etwas ausrupfen muss. Aber es kann auch einfach schön sein, weil etwas aus der Wurzel uns Oder wer hat schon mal eine Wurzelbehandlung gehabt beim Zahnarzt? Weniger schön schmerzhaft. Ich hoffe, dass es heute nicht so schmerzhaft wird, sondern eher ermutigend und du ermutigend wirst, deine persönlichen Wurzeln zu Und Ihr habt es äh, auf dem Vers, auch auf eine äh, Stuhl, Mir ist ein Vers wirklich wichtig geworden. An dem hebe ich mich heute Morgen fest. Da ist der Kolosser 2,7. Vielleicht können wir ihn auch noch zeigen. Seid verwurzelt und gegründet in Jesus Christus und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit. Kolosser 2,7. Ich möchte hier auf drei Sachen eingehen in diesem Vers und ein bisschen auseinandernehmen. Und das erste ist so das Verwurzelt und das Gegründetsein. Wir sehen es hier im nächsten Bild rot, verwurzelt und gegründet. Also als ziemlich introvertierte Person, wo ich bin, bin ich eigentlich sehr zufrieden, wenn ich auch immer wieder allein sein kann. Oder wenn ich mir Zeiten oder auch ganze Tage rausnehmen kann, wo ich einfach für mich bin, wo mir kein Mensch begegnet. Und ähm, So kann ich meine Batterien aufladen. So denke ich Energie. Und vor ein paar Wochen bin ich wieder mal allein in den Zug eingestiegen und irgendwo wandern ein laufen. und laufen Auf dieser Wanderung sind mir ein paar Bäume aufgefallen. Und vor allem die Wurzeln von diesen Bäumen. Man sieht ich musste gerade Fotos von diesen Bäumen Und auf diesem Bild sieht man, die Wurzeln sind sichtbar. Oftmals sind aber Wurzeln Unsichtbar. Also man sieht es nicht, sie sind irgendwo versenkt, aber sie haben da, wo sichtbar ist, aufrecht, schlechte oder kaputte Wurzeln, ähm, haben einen Einfluss auf den Baum oder da, wo wächst, es gibt keine Früchte, keine Blätter und er hat am Schluss keinen Bestand. Die, die einen Garten haben und irgendwelche Ungeziefer haben, die die Wurzeln anfressen, die wissen das. Dass Wurzeln, auch wenn wir sie nicht sehen, sind unheimlich wichtig, weil sie geben dem, was man sieht oder wo man nachher braucht, ähm, ja, den de Bestand. Und der Paulus im Vers, wenn man zum Vers zurückgehen, hat die Wort an einer jungen Gemeinde weitergegeben oder geschrieben, um sie zu ermutigen an Jesus Christus und an dem, wo sie gelehrt worden sind, festzuheben, wieso. Er hatte einen Grund, wieso er es gemacht hat. Die Gemeinde in Kolossé, die ist nicht von Paulus direkt gegründet worden, sondern wahrscheinlich durch einen Mann, den Epaphras, der Epaphras, wo in Ephesus unter dem Paulus oder beim Paulus zum Glauben gekommen ist und dann weitergegangen ist und in Kolossé die Gemeinde gegründet hat. Ist also sozusagen eine Gemeinde in der zweiten Generation schon weitergegangen. Und die Gemeinde war in einem Umfeld, gsi, wo verschiedene Ausfl Einflüsse ausgesetzt waren. Zum einen hat man die gesetzliche Juden hatten. also die Juden, die noch das Gefühl haben, wir müssen das Ritual gleich alle noch, das Gesetz von Mose immer noch erfüllen, auch wenn man zu Jesus gehört. Oder dann haben wir die griechischen Denker und Philosophien, die einen Einfluss auf, auf diese Gegend, auf diese Gemeinde. Es sind ihre Lehren ähm, auftaucht, wo das Evangelium von Jesus Christus angegriffen oder relativiert haben. Ist es wirklich so, dass man einfach glauben muss? Oder ihr es das vielleicht bekannt vor? Auch wir sind heute konfrontiert mit dem Zeitgeist. Man begegnet in der Welt Aussagen wie zum Beispiel, ja, wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Oder ich habe es Recht, zum weiß ich was. Oder ich bestimme was mit mir passiert, i bestimmt und mir muss niemand sagen, wie ich Leben habe. Man merkt auch, dass wir in einer sehr unsicheren Zeit leben. Wir haben gemeint, nach Corona wird ruhiger. Wir sind konfrontiert mit Krankheiten, mit dem Krieg in nächster Nähe. Klimakrise, Energiekrise, Versorgungsknappheit und so weiter. Es hört nicht auf. Wir wissen nicht, was noch kommt. Es ist alles andere als stabil, die Welt, in der wir auch heute drin leben. Und es löst viele Fragen aus. Also bei mir zumindest. Manchmal sogar Ängste. Aber es bewegt mich, wenn ich schaue, was in de der Welt vor sich geht und wenn ich sehe, wie die Menschen oft haltlos sind. Ähm, Wahrheit ist mittlerweile auch ein Begriff geworden, wo Relativ ist. Das ist halt meine Wahrheit. Deine Wahrheit sieht vielleicht anders aus. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Ausbildung. Ich bin Primarlehrerin und im reformierten Religionsunterricht ähm, haben wir das Thema gehört, von Gott, Jesus, der als Sohn von Gott auf die Welt gekommen ist, für uns gestorben ist und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Es ist aber offensichtlich gewesen, in der Art und Weise, wie er von dem geredet hat, dass für ihn das mehr oder weniger eine Theorie ist. Ähm, und er hat irgendwie gewusst, dass ich gläubig bin. Und dann hat er mich mal vor der ganzen Klasse gefragt, also, und du glaubst das ernsthaft? <lacht> ähm, ja, ich habe dann gesagt, ja, dass ich das glaube. Ich habe das bejagt, aber es hat mich in dem Moment wirklich betroffen gemacht, weil... Offensichtlich ist auch bei Menschen, die sich im Dienst von der Kirche, er war mein Religionslehrer, gestellt haben, irgendwo eine Verwirrung hineinkommen, irgendeine Relativierung in dem Ganzen hinein. Und es hat mich traurig gemacht. Es war nur Theorie, eine leere Hülle kann glauben, was treibt oder lebendig ist. Das ist Religion. Und von Religion, da müssen wir nicht weit schauen, sind viele Menschen verletzt worden. Ähm, Im Namen von der Religion äh, ist in der Geschichte bis heute ganz viel Zerstörung auch, ähm, und Verletzung passiert. Und der Dietrich Bonhoeffer, das ist ein, äh, ein Theolog, der zu, zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg gelebt hat, hat ähm, ein Zitat gesagt, oder hat wirklich so gesagt, mega schön ausgedrückt, sagt er, Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion auf, sondern zum Leben. Und der Paulus hat in dieser Zeit die Gemeinde ermutigt, mit dem Vers sich das Evangelium von Jesus zu erinnern und daran festzuhalten. Egal, was von außen kommt und was irgendwo wird verwirren wird. Und ich möchte da fragen, was glaubst du? Beeinflusst dich in deinem Glauben, ganz in deinem Alltag. Die ultimativ gute Nachricht des Evangeliums nämlich ist, dass Jesus Christus als Sohn von Gott durch seinen Ton und ganz wichtig durch seine Auferstehung der einzige Weg zur Versöhnung mit Gott ist. Und durch Jesus ist die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Da ist die Botschaft. Nur Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder Mensch hat Zugang zu deren Erlösung, wenn er bezeugt, dass Jesus der Herr ist. Der, äh, Paulus schreibt das auch noch anderen Orten, zum Beispiel im Römer ganz klar, Römer 10,9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es ist denn in dem Moment so, als würdest du mit deinen Wurzeln ausgerissen aus dem Boden, wo du halt irgendwo bist <lacht> und umtopft werden in einen neuen Boden, wo alles bereit hat, dass Chleben entsteht und Wachstum stattfindet. Und ähm, es braucht <lacht> Da sagt der Paulus auch, damit. es braucht dazu keine spezielle Nationalität, keinen speziellen Hintergrund, keine besondere Vorbildung und auch kein besonders vorzeigbares Leben. Der Paulus hat sie ermutigt ähm, und sie zurückgerufen, sich auf diese gute, simple Nachricht zu besinnen und in allen Unsicherheiten und Bedrohungen und Ängste an Jesus festzuhalten. Und an der Umständen, an diesen Einflüssen ändert das überhaupt nicht. Die Umstände bleiben gleichen. Es ist auch nicht einfach alles gut, wenn man das machen. Aber es gibt Hoffnung und eine tiefe Gewissheit, dass Gott für uns ist und dass die Lösung bei ihm ist, für da, wo uns bewegt oder uns Schwierigkeiten macht. Und das ist der Geheimnis, das wir im Glauben auch erfahren dürfen. Dass im Herz eine Hoffnung ähm, und den Frieden bewirkt, der den Verstand übersteht. Ich kann das nicht erklären. Ich kann da eine Stunde lang reden, aber habe keine Erklärung für das, was in dem Moment passiert. Und ich glaube, dass es das auch für uns in der heutigen Zeit noch 100% relevant ist, dass man das nötig haben: diesen Frieden und die Hoffnung, wo alle Verstand äh, übersteigt. Und ich bin auch in diesem Zusammenhang auf ein Zitat von einer Frau gestoßen, die eine krasse Lebensgeschichte hat, die mich sehr bewegt, und das ist Corrie Ten Boom. Sie hat im Zweiten Weltkrieg mit ihrer Familie Juden geholfen, gerettet und versteckt und hat ungefähr, man geht davon aus, über 800 Menschen leben gerettet. Sie ist aber dann verraten worden, ist in ein KZ gekommen, ihre Familie auch in verschiedene. Sie hat überlebt, ihre Familie zum Teil nicht. Sie hat aber an ihrem Glauben an Jesus festgehalten und auch in den schwierigsten Umstände Und hat folgendes gesagt: Der Baum auf dem Berge nimmt hin, was das Wetter auch bringen mag. Er kann nur eins tun: seine Wurzeln so tief wie möglich treiben und bereit werden, standzuhalten. Unsere Wurzeln sind in dir, her so halten sie fest in jedem Sturm, der an Leib, Seele und Geist rüttelt. Und auf meiner Wanderung bin ich dem Baum begegnet. Hier. Und er zeigt für mich mega schön, was Cory mit ihre mit ihrer Wahrzeit sagt. Der Baum ist sehr exponiert. Er ist so auf einem Grat, auf über 2000 Meter. Und ich habe mir vorgestellt, dass er einiges an Witterung und an Wetter und an Sturm und äh, Schnee und Regen muss aushalten Und er steht aber da wunderschön, stabil. Und was ich auch ein ganz schönes Bild finde, ist, dass es nicht ein Bänkchen hat. Und ein schönes Bild, wie jemand anders auch vielleicht zur Ruhe kommen kann, oder einfach nur geniessen, neben so einem Baum, der aufrecht... Und stabil da steht. Im Vers, wie der Paulus gemeint, die Wurzeln, an <lacht> Jesus festzuhalten, wirklich dort einzugraben, zu ihm zurückzukommen, die einfach gute Nachricht, um sich auf das zu beschränken. In ihm verwurzelt sie, um so einen Anker in den Sturm, in der Herausforderung des Lebens zu haben. Und sind wir ehrlich, Sturm begegnen wir alle. Wenn du noch nie einen Sturm <lacht> erlebt hast, dann kommt noch einer. Garantiert. Sorry. <lacht> ja, die können unterschiedlich stark sein. Manchmal sind es Hagel, manchmal gab viel kaputt, manchmal ist es ein Sturm, der einfach rüttelt. Ich glaube, wir können da auch ehrlich erzählen. FA3 und im Jahr, etwa vor Corona, gerade in diesem Jahr, bevor das ganze Theater losgegangen ist, bin ich auch persönlich in den Sturm geraten. Ich hatte plötzlich Schwindelattacken gehabt, aus dem Nichts. Und in den unmöglichsten Situationen hatte ich manchmal das Gefühl, wo jetzt, ich kann jetzt nicht mehr gerade stehen, beim Schule gehen, <lacht> beim Anstehen, in der Schlange, in die Ferien, beim Anstehen, beim Flughafen, beim Einkaufen... Hier inne, in im Gottesdienst. Ja, es hat mich einfach über, überkommen mit so Schwindelattacken, was zeitweise in regelrechte Angstzustände geführt hat, weil es ist nicht angenehm, wenn alles schwankt plötzlich. Ich habe nicht ausmachen, woher das kommt und bin da in eine kleine Abwärtsspirale reinkommen und habe zeitweise wirklich meint, ich verliere den Verstand. Also es ist so... In Moment wo war es schwierig, wo ich gemerkt habe, was passiert, wenn das nicht mehr aufhört. Ich war aber froh. Gewesen, bin ich aufgewachsen in einem Medi-Hai, wo mir die Möglichkeit gegeben war, dass ich die Wurzeln als Kind dürfen, an den richtigen Ort irgendwo einpflanzen durfte. Und ich wusste, was auch immer passiert, dass Jesus in dieser Situation wird meine Rettung sein wird, egal wie lange das geht. Ähm, ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Ähm, ich habe natürlich auch mit Menschen gesprochen, das ist auch ganz wichtig. Ich habe Hilfe in Anspruch genommen oder einfach, und das gehört dazu, Hilfe von Menschen oder Gespräche mit Menschen, wo ich gewusst habe, dass sie die Wurzeln am gleichen Ort verankert haben. Und ich habe mich auch ein Stück weit in dieser Zeit tragen lassen. Ja, keine Lösung von Menschen, in dem sie erwartet. Ich war einfach froh, wenn sie da waren. Und Es ist auch interessant, dass man das in der Natur beobachten kann, dass gewisse Bäume ähm, unterirdisch ihre Wurzeln ineinander können verhaken können. Und sie so können auch stabil werden, wenn sie selber nicht stark stehen können. Ähm, auch ein schönes Bild für Gemeinschaft unter Christen. Ich bin dankbar für unsere Chilen, Menschen, die im gleichen Grund verwurzelt sind. Ja, darum glaube ich auch einen unschätzbaren Wert wirklich von der Chile, von der christlichen Gemeinschaft, wo man dann auch kann Gut, die Attacken haben nicht von heute auf morgen aufgehört mit einem Gebet. Ich bin auch heute noch nicht gefeit von Schwindelzeugs und so. Aber wenn ich zurückblicke, hat sich in dieser Zeit wirklich, dort wo es am Allerschlimmsten war, herauskristallisiert, was mir wirklich wichtig ist. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Dass wenn es schwierig wird, wenn es stürmt, dass dann nur noch da zählt, was wirklich wichtig ist. Und Mein Glaube, meine Liebe zu Jesus hat sich enorm verstärkt und meine persönlichen Wurzeln sind stärker geworden. Und wenn ich zurück überlegen, würde ich das nicht haben die Sachen, die ich habe, ich sagen, nein, weil das Resultat aus dem ist ein gestärkter Glaube. Und Vielleicht hast du auch schon so Stürme erlebt, vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und steckst gerade mitten in so einem Sturm drin, das kann sein. Ich möchte dich einfach ermutigen, zum weiter festzuhalten. Vielleicht bist du auch in einem Sturm und merkst, dass deine Wurzeln nicht verheben dass sie nicht hebet. Vielleicht hast du Jesus noch nie persönlich kennengelernt. Vielleicht kommt dir das Ganze aus Suspekt vor, Das macht für dich gar keinen Sinn, mit Jesus. Und wahrscheinlich hast du sogar recht mit dem, weil die Liebe ist absolut unlogisch. Sie ist völlig unverdient und reine Gnade. Sie macht keinen Sinn. Aber mit dürfen sie da Das ist Gnade. Ja, ich glaube, die Botschaft dort, Paulus für die Gemeinschaft, ist für uns heute noch relevant. Und in der Natur ist es so, dass Wurzeln Nahrung brauchen, ganz klar. Sie brauchen nährstoff um zu wachsen. Und im geistlichen Kontext äh, redet Paulus in dem Vers von der Lehre. Vielleicht können wir da weitergehen. Da ist der Teil, was heisst, wie ihr gelehrt worden seid. Und chronologisch gesehen kommt das Wort oder der Ausdruck gelehrt worden seit Form verwurzelt sie Es steht im Perfekt, kleine Grammatik-Lektion. Und ähm, das Perfekt wird verwendet, wenn etwas in der Vergangenheit passiert, wo noch ein Einfluss in die Gegenwart hat. Okay, es seid gelehrt worden und es hat immer noch einen Einfluss in die Gegenwart. Es ist auch ein passiver Ausdruck. Das heisst, irgendjemand oder etwas hat dich gelehrt oder etwas beigebracht. Und das kann sein mit viel Einsatz. Ich weiss nicht, Eltern, ihr habt euren Kind vielleicht mal gelehrt, wie man die Zähne putzt, putzt. Das hat hoffentlich noch einen Einfluss in die heutige Zeit. Ähm, oder das Velofahren. Für die einen war es strenger zum Lernen, Velofahren oder Velo beibringen, wenn man wir älter wird, Autofahren. Ältere, wo ähm, mit euren Kindern eventuell schon im Auto gesessen sind, ähm, ihr kennt das wieder und es hat hoffentlich noch einen Einfluss, dass es das klappt <lacht> heute. Ähm, da hat ihn e oder Ältere einfach Vorbild, vormachen, nachmachen. Das ist eigentlich die beste Lehrstunde und ähm, da hat in erster Linie überhaupt nichts mit Schulunterricht, Druck oder auswendig lernen zu tun. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Zeit, einfach die hai wo wir abbettet haben. Das war bei uns normal. Ähm, ja, vielleicht nicht immer mega äh, spannend oder so. Aber es ist normal. Gewesen. Oder ich erinnere mich auch an Bilder, wie meine Mama auf dem Sofa liegt und die Bibel lässt. Und, äh, ja, das hat mich auch geprägt. Ich erinnere mich auch an Sonntagsschule, an Zeit, erinnere mich an Riva, ad an Jugi. prägende Moment, wo ich gelehrt wurde bin und vielleicht geht ja das auch so, aber oftmals haben wir vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen, dass ich jetzt irgendwo belehrt worden bin oder führt leider auch nicht ersichtlich, was es bei mir bewirkt. Das ist vielleicht bei den Älteren auch nicht so, vielleicht haben das Gefühl, es geht auf unfruchtbare Boden oh, Leer, euer Vorbild, euer Vormachen. Und ähm, das ist ja oftmals eine Spannung, die man aushalten muss, hat es etwas gebracht oder nicht. Manchmal ist die Spannung, gerade als Elter oder Leiter in einer Position, ähm, löst sich nicht sofort aus und man hat Resultat. Manchmal löst sie sich auch gar nicht auf. Es geht im Glauben an Jesus in erster Linie um eine persönliche Beziehung. Die persönliche Begegnung mit ihm, wo im Leben Sinn gibt. Und es ist mir mega wichtig, dass man das versteht. Es geht nicht darum, dass wir alle theologisch top ausgebildet sind. Bin ich auch nicht. Und doch bin ich überzeugt davon, dass man wissen, was man glaubt. Und vor allem, dass man auch wissen, was man nicht glaubt. Im Glauben fest werden heißt auch im Glauben zu lernen. Immer. Und in erster Linie lernen wir, da drin, in der Bibel, ist Gottes Wort, eigentlich Punkt aus, fertig. Dort ist alles drin. Für alle, die nicht gerne lesen, kann man heutzutage die Bibel auch sich vorlesen lassen oder einfach zulassen. Es gibt heute Apps und so weiter. Man leset auch, dass es wichtig ist, dass wir uns mit, der, mit dem Wort Gottes, mit der Botschaft befassen, wie der Paulus auch wieder im Römer sagt. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung, aber durch das Wort des Christus. Das ist das Zentrum. Und ich habe mir Anfang Jahr vorgenommen, dass ich jeden Monat alle vier Evangelien durchlesen um Um mich so ganz intensiv vom Leben von Jesus mich zu belehren zu lassen. Das heißt, ich bin jetzt im Endspurt vom 9. Mal. Es gibt immer noch Stellen, die mich überraschen. Und ganz ehrlich, ich bin nicht jeden Tag äh, so gleich konzentriert dabei. Es berührt mich auch nicht jeden Tag gleich. Ähm, und mittlerweile habe ich vom Lesen zum Hören gewechselt. Das ist schon so. Ähm, aber der Wert von dem ist gleiche. Wenn wir das Leben von Jesus studieren, wie er Menschen gelehrt hat, oder was auch der Paulus in seinen Briefen sagt, gibt uns das einen stabilen Rahmen. Es gibt eine kleine Voraussetzung, dass das etwas bringt. Und zwar darfst du glauben, dass es Gott gut mit dir meint. In allem, was er tut und sagt. Ältere auch da wieder. Ihr meint es gut mit euren Kind Und darum verbittert er ihnen vielleicht zum Beispiel vor dem Mittag noch etwas Süßes zu essen. Und so. Was auch alles die, die Sachen sind. Gott meint es gut. Und wenn wir davon ausgehen... Wenn das unsere Grundhaltung ist, dass Gott das Beste für dich und mich will, dann können wir uns in diesem Rahmen mega total sicher fühlen. Stell dir mal eine Autobahn vor, ohne Spurführung, ohne Leitplanke. Einfach Autos, die in die Richtung und in die Richtung fahren. Mit 120, ohne Leitplanke, ohne Spurführung. Die Crashes, die sind vorprogrammiert. In den letzten zwei Wochen haben wir eine Frau ganz oft gesehen. Also genau, sie hatte ein langes Leben die Königin Elisabeth. Die zweite ist gestorben, hat aber ein Leben gelebt, das beeindruckend ist. Und in einer Aussage, in einer Weihnachtsbotschaft, hat sie Folgendes gesagt. Und das finde ich drückt wirklich in einem Satz so schön aus, wenn ich da eigentlich möchte sagen. Und zwar die Lehren von Christus. Und meine eigene, persönliche Verantwortung, die ich vor Gott trage, geben meinem Leben, geben einen Rahmen vor, in dem ich mein Leben leben möchte. Und sie war eine Frau, die in ihrem langen Leben einige Stürme und Unruhe erlebt hat. Und man sieht aber, dass sie offensichtlich bei Jesus den Halt gefunden hat. Und über Lehr könnte man jetzt noch mega viel sagen, mache ich nicht, das also überlasse ich dann wieder den anderen. Ähm, kommen wir zum letzten Teil, wo in dem Vers noch betont wird. Das ist ähm, Dankbarkeit. Können wir da das auch noch sehen? Und voller Dankbarkeit. Dankbarkeit macht Sinn, also aus meiner Sicht, wenn sie an einen Empfänger geht, wenn man jemandem danke sagen kann. Es ist heute ein Trend, ich weiß, man sagt dem Universum danke oder so, oder einfach man schickt das so irgendwo an Für mich aber, ähm, macht es Sinn, wenn man jemandem danke sagen kann. Und der pa Paulus spricht da drin von einem dankbaren Lebensstil. Jesus verwurzelt sie sein, fest im Glauben zu werden, hat Dankbarkeit zur Folge. Wenn Jesus dein persönlicher Erlöser ist, dann hast du eine tiefe Gewissheit, dass es Gott gut mit dir meint. Und zwar immer. Ich verstehe nicht alles, was in meinem Leben passiert. Ich weiß auch nicht, warum das gewisse Dinge auf unserer Welt passieren. In meinem eigenen Leben, in deinem Leben. Ich vertraue aber darauf, dass ich einen guten Gott habe. Und ich weiß, dass er weiß, was er tut. Im Gegensatz zu ihm nämlich, bin ich nicht perfekt, du vielleicht schon. Ich bin auch nicht von Grund auf gut, ich bin nicht einfach gut. Und mein Verstand sowieso, der ist herzbegrenzt. begrenzt. Mir bleibt der Glaube und das Vertrauen, dass das, was da steht, dass die gute Nachricht, die ich im Herz angenommen habe und auch erfahren, der Frieden, dass das einfach so ist. Und wenn sie eben jemand gut mit mir meint, dann habe ich Grund dankbar zu sein. Ich glaube, dass Dankbarkeit gegenüber Gott auch eine Art Lobpreis ist. Und mir Gott darin ehren und somit Beziehung zu ihm kann gestärkt werden Und Vor im Stuhl er eben das Säckchen. Da hat es drin, die könnt ihr säen. Da geht ganz schnell, da sieht man schon Wachstum. Man sieht Wurzeln. Erinnert euch daran, dass eure Wurzeln bei Jesus sind. Der Vers ist auch drin. Es hat, oder drauf, es hat drei leere Linien. Die sind gedacht, dass man da drauf jetzt oder später kann drei Sachen aufschreiben kann, wo man Gott Danken Und Man kann dankbar sein. Es gibt immer etwas, wo man kann dankbar sein kann. Es soll uns ermutigen, an Jesus festzuhalten. Paulus spricht in mehreren von seinen Briefen an die Gemeinde davor, sich zu freuen. Er befiehlt Freude. Und Freude erfolgt, er auf Dankbarkeit. Es passiert etwas im Hirn, wenn man dankbar ist, dann wird Hormon ausgeschüttet und man ist zufrieden, man kann sich freuen. Und es kann also auch eine Entscheidung sein, bis es zu einer Gewohnheit wird. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass der Paulus ich Viel von diesen Briefen im Gefängnis war, als er das geschrieben hat, dann haben die Worte noch viel mehr Gewicht und wir sehen, dass Dankbarkeit nicht primär von Umständen abhängig ist. Die Umstände sind oft sehr schwierig, verstehe mich nicht falsch, ich möchte nicht dass irgendwie schmälern, was Menschen auch erleiden und erleben müssen. Aber man kann dankbar sein und Gott in all dem inne meint es gut mit dir. Es macht uns demütig, setzt unser Leben, auch zum Teil in eine Relation, wieder so ein bisschen gesetzt. Und der allmächtige Gott, voll von Liebe für dich und mich, er hat alles gegeben. In dem Moment habe ich nichts ihm entgegenzubringen und ich muss es nicht einmal. Es bleibt einfach Dankbarkeit. Dankbarkeit könnte man so sagen, als die grüne Krone von einem verwurzelten Baum anschauen. Wenn die Verwurzelung Jesus Christus bringt einen festen Glaube hervor, erwacht und zeigt sich in einem dankbaren Lebensstil. Ich hoffe, dass wir so heute und auch in der nächsten Woche noch, oder heute noch etwas festmachen, eine neue Verwurzelung oder neu darauf ähm, uns fokussieren. Wo heben wir uns fest und möchten noch beten? Danke, Jesus, dass du so gut bist. Dass du so gut meinst mit uns, dass wir von dem dürfen ausgehen Und hilf du uns dort, wo es für uns schwierig ist zum Glauben. Hilf du uns dort, wo unsere Wurzeln angeknabbert sind oder nicht heben. Aber stärkt uns auch dort, wo sie fest in dir sind und lass uns in dem inne immer stärker werden. Wir wissen, es wird stürm geben, aber mit dir können wir sicher stehen. Amen.